0: Willkommen zu Aus Politik und Zeitgeschichte, einem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich bin Holger Klein und wir sprechen heute über die Kirche in Deutschland. Wenn Sie sich nach dem Hören tiefer damit befassen wollen, finden Sie die Zeitschrift zum Thema auf bpb.de. Wenn wir von Kirche in Deutschland sprechen, meinen wir vor allem zwei große und historisch wichtige Institutionen. Nämlich die katholische und die evangelische Kirche. Zusammen haben sie heute etwas mehr als 40 Millionen Mitglieder. Doch das verändert sich. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Vor allem die Missbrauchsskandale der letzten Jahre haben das Vertrauen vieler Menschen in die Institution beschädigt. Und auch die gesellschaftliche Bedeutung von Religion an sich ist im Wandel. Laut einer aktuellen Studie der evangelischen Kirche bezeichnen sich immer weniger Menschen in Deutschland als religiös. Gleichzeitig ist die religiöse Vielfalt größer geworden. Andere Glaubensrichtungen werden neben dem Christentum sichtbarer, zum Beispiel der Islam. Welche Rolle die Kirche in einer modernen, pluralen Gesellschaft heute einnehmen kann, darum geht es in dieser Folge. Der Verfassungsrechtler Hans Michael Heinig erklärt,
1: wie sich die Stellung der Kirchen in Deutschland historisch verändert hat. Religion und Weltanschauung sind Sache der Bürger und können von diesen damit auch zu einer öffentlichen Sache gemacht werden.
0: Mit der Journalistin Christiane Florin habe ich über die Folgen der Missbrauchsskandale, besonders in der katholischen Kirche, gesprochen.
2: Dass so ein simpler ethischer Grundsatz wie schädige keinen, ja, dass das einfach nicht zählt. Nicht für die Täter selber, aber auch nicht für diejenigen, die die Täter geschützt haben.
0: Und der Jurist und Blogger Murat Keimann zeigt auf, welche Rolle die Kirche in einer multireligiösen, pluralen Gesellschaft einnehmen könnte.
3: Die aktuellen Krisen zeigen uns ja auch, dass Religiosität immer noch auf vielen Ebenen und in allen Religionen in Deutschland noch zu sehr als undurchlässiger Identitätscontainer irgendwie wirkt.
0: Seit der Reformation im 16. Jahrhundert gibt es in Deutschland zwei große Kirchen, die katholische und die evangelische. Rund 500 Jahre sind seitdem vergangen, in denen sich das Leben in unserer Gesellschaft komplett verändert hat. Mit der Entstehung der ersten deutschen Demokratie, der Weimarer Republik, wurde 1919 erstmals eine verfassungsrechtliche Trennung von Staat und Kirche vorgenommen. Was das genau bedeutet, das erklärt Hans Michael Heinig. Er ist Experte für
1: Kirchenrecht. Staat und Kirche sind getrennt. Wir haben keine Staatskirche, das landesherrliche Kirchentum und die Staatskirchenhoheit wurden abgeschafft. Damit wurden mit dem religionsrechtlichen Erbe nach der Reformation gebrochen, 1919, vor 100 Jahren. Und stattdessen wurde ein freiheitlich stark kooperatives System etabliert. Man wollte dass alle Religionen gleicher Ehre sind, aber zugleich nicht die Religion aus dem öffentlichen Bereich verdrängen, sondern Religion und Weltanschauung sind Sache der Bürger und können von diesen damit auch zu einer öffentlichen Sache gemacht werden. Und so wird es dann auch in öffentliche Institutionen hineingetragen, etwa dadurch, dass es Anstaltscheelsorge in Gefängnissen oder im Militär gibt oder dass es Religionsunterricht gibt, wenn es genug Schüler gibt, die sich dafür interessieren. Das, was zum Verhältnis von Staat und Kirche in der Weimarer
0: Verfassung stand, wurde so nach dem Zweiten Weltkrieg auch ins Grundgesetz übernommen. In Artikel 4 Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes steht,
2: Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
0: Und obwohl das für alle Religionen gleichermaßen gilt  konnten die christlichen Kirchen nach dem
1: Zweiten Weltkrieg eine besondere Rolle einnehmen. Dann können wir etwa beobachten, dass wir sagen mal in den 50er Jahren eine sehr ausgeprägte, starke Stellung der Kirchen, der beiden großen Kirchen im, auch im politischen Geschehen der Bundesrepublik hatten. Es waren die beiden Großorganisationen, die als Großorganisation den Nationalsozialismus einigermaßen glimpflich überstanden haben. Und man deutete auch den Nationalsozialismus zunächst so als ein als ein Ausgeburt des Säkularismus, also die These war dann, naja, mit mehr Christentum wäre das nicht passiert. Das ist, wie wir heute wissen, historisch hochgradig unplausibel. So kam es dann, dass die Kirche erst erstmal in eine sehr starke Stellung einrückte, die bis heute, muss man sagen, ja nachwirkt. Das, was zum Thema Religion im Grundgesetz steht, hat sich seitdem nicht verändert. Die Gesellschaft allerdings schon. Das beschreibt auch Hans Michael Heinig. Wir haben ja dann die erste große gesellschaftliche Modernisierungsbewegung gehabt, die Mitte der 60er Jahre einsetzte, dann mit den 68ern heutzutage stark verbunden wird, also eine starke kulturelle Modernisierung, in der traditionelle Familienwerte hinterfragt worden sind, eine größere Experimentierfreude mit Lebensformen schon mal einsetzte. Autoritäten nicht mehr unhinterfragt blieben. Denken Sie an das Geschehen in Universitäten und Ähnlichem, also ein gewisser Autoritätsverlust. Und das veränderte auch die Situation der Kirchen in einer erheblichen Weise, die so nach und nach stärker eigentlich zu so zivilgesellschaftlichen Akteuren wurden, also nicht zu einer staatsanalogen Institutionen, sondern eher zu einer zivilgesellschaftlichen Kraft, auch in der Selbstwahrnehmung. In den 1970er und 80er Jahren wurde dann das religiöse Leben in
0: der Bundesrepublik diverser. Neben dem Christentum spielte nach und nach auch der Islam eine größere Rolle. Rechtlich betrachtet sind alle Religionsgemeinschaften in Deutschland gleich, sagt Hans-Michael Heinig.
1: Der Gleichheitsanspruch, den die Verfassung ausgesprochen hat, der ist auch im einfachen Recht inzwischen doch recht weit Verwirklicht. Da muss man jetzt lange suchen, um zu gucken, wo gibt es denn tatsächlich noch eine formelle Rechtsposition, die nur den Kirchen und nicht anderen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften vorbehalten ist.
0: Aber dann ist da auch noch das Geld. Rund die Hälfte der Deutschen sind Mitglied in einer der großen zwei Kirchen und zahlen deshalb Kirchensteuer. 2022 haben die katholische und evangelische Kirche um die 13
1: Milliarden Euro eingenommen. Wenn man dann nochmal in ökonomischem Vokabular auf die Marktmacht der Kirche schaut, dann stellt sich natürlich bei gleichen Rechten eine sehr ungleiche Verteilung in der Nutzung dieser Rechte dar. Also alle öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften können ihre Mitglieder besteuern, aber besonders wirkmächtig ist das bei der evangelischen und katholischen Kirche, weil sie nach wie vor äh, besonders große Organisationen sind und eine entsprechende Steuerverwaltung nachhalten und Apparate haben und so alle können theoretisch Religionsunterricht anbieten, aber ähm, auch da muss es irgendwie praktikabel sein. Das heißt, ich brauche eine Mindestschülergröße von Schülerinnen und Schülern dieses Glaubens. Verfassungsrechtlich haben eigentlich alle diesen Anspruch, aber äh, dieser Gleichheit in den formalen Rechten wirkt sich dann im tatsächlichen Leben sehr unterschiedlich aus. Nicht
0: nur die religiöse Vielfalt ist größer geworden, auch der gesellschaftliche Bezug zum Glauben an sich hat sich verändert. Hier kommt der Begriff Säkularisierung ins Spiel. Er beschreibt unter anderem den Prozess, in dem sich weite Teile der Bevölkerung
1: von Kirche und Religion abwenden. Also die säkulare und die religiöse Option einer Lebensführung sind ja heutzutage völlig gleichberechtigt. Auch kulturell nach meinem Eindruck gleichberechtigt. Das ist eben auch anders als in den 50er, oder 60er Jahren, wo man unter Rechtfertigungsdruck war gesellschaftlich, wenn man aus der Kirche ausgetreten ist. Davon sind wir ja weit entfernt. Fast ist es andersrum, dass man fragt, wie, du bist immer noch in der katholischen Kirche ernsthaft. Die Zahl der Taufen hat sich in den letzten 50 Jahren fast halbiert. Und immer mehr Erwachsene
0: treten aus der Kirche aus. Dieser gesellschaftliche Wandel hat auch Einfluss darauf, welche Rolle die Meinung kirchlicher Vertreterinnen und Vertreter in öffentlichen Debatten spielt.
1: Die werde nämlich immer unwichtiger, sagt Hans-Michael Heinig. In Zeiten, in denen es tatsächlich große Volkskirchen gab, in denen 90 später dann 70 Prozent der Bevölkerung der Kirche angehörten, liegt es in einer Demokratie dann auch nahe, dass entsprechende Werthaltung und Interessenhaltung irgendwie sich in demokratischer Politikformulierung oder bindenden Entscheidungen widerspiegeln. Man kann aber sehr schön gerade in den neuralgischen Punkten, in ethisch konfliktiösen Punkten genau beschreiben, wie stark eigentlich der Einfluss der Kirchen in diesen Bereichen zurückgeht. Also wir haben eine Debatte über. Liberalisierung von Sterbehilfe. Wir haben gerade eine Kommission, die eingesetzt ist zu reproduktiver Selbstbestimmung, in der erstmal Kirchenvertreter überhaupt nicht dabei sind. Die reden gar nicht mit in dieser Kommission. Die werden allenfalls noch angehört mit einer Stellungnahme. Aber sie sind nicht mehr diskursprägende Kräfte. Ein
0: Grund für die zahlreichen Kirchenaustritte und das verlorene Vertrauen vieler Kirchenmitglieder in den letzten Jahren ist die Aufdeckung von systematischem Kindesmissbrauch, der über Jahrzehnte von kirchlichen Amtsträgern verschleiert wurde. In einer Studie zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche aus dem Jahr 2018 werden 3677 Fälle betroffener Kinder anhand der Akten nachgewiesen. Das Dunkelfeld wird weitaus größer eingeschätzt. Die Studie von 2018 geht von über 100.000 Fällen aus. Die Evangelische Kirche in Deutschland will im Januar 2024 ebenfalls eine Studie zu sexuellem Missbrauch vorlegen und konkrete Fallzahlen benennen. Ein Verdachtsfall und der Vorwurf der Vertuschung haben im November 2023 zum Rücktritt der EKD-Vorsitzenden Annette Kurschus geführt. Christiane Florin beschäftigt sich als Journalistin seit über zehn Jahren mit Religionsfragen und insbesondere mit den Missbrauchsskandalen der Kirche. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie die Kirche mit dieser Schuld umgeht. Hallo Frau Florin. Hallo Herr Klein. Was erzählt uns die Aufdeckung dieser vielen Missbrauchsfälle über die Kirche? Über die katholische, vermute ich.
2: Ja, in der evangelischen Kirche gibt es auch sexualisierte Gewalt, aber die ähm, Institutionen, die Verantwortlichen dort gehen wesentlich diskreter damit um. Es wird ja erst Anfang nächsten Jahres eine große Studie dazu geben. Ja, was erzählen die Missbrauchsfälle? Sie erzählen ja zum einen davon, dass doch das, was man nach außen gepredigt hat, was man ja auch den Mitgliedern gepredigt hat, also all das Moral und auch Sexualmoral äh, nach innen, also für diejenigen, die Ämter inne hatten, nichts gezählt hat. Also das ist immer das, was mich so am meisten erschüttert, dass so ein simpler ethischer Grundsatz wie ich schädige keinen, ja, und missbrauche eben kein Kind, ja, oder keinen Jugendlichen, dass das einfach nicht zählt. Nicht für die Täter selber, aber auch nicht für diejenigen, die die Täter geschützt haben. Und das ist natürlich wesentlich mehr als sozusagen Wasser predigen und Wein trinken, sondern das ist ja ein Verrat an der Moral, die man nach außen predigt und natürlich ein Verrat an diesen konkreten Menschen. Und was sie dann darüber hinaus erzählen, sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch ist immer Machtmissbrauch. Und man sieht daran auch in verschiedener Hinsicht diese Machtfülle, die mit dem Amt verbunden ist. Und mit dieser Vorstellung, der geweihte Mann ist ein besonderer Mann, ein besonders wertvoller Mann. Und da darf nichts rauskommen, was der gemacht hat. Und der dritte Punkt ist auch der, dass die katholischen Bischöfe, die Generalvikare, die Personalchefs offenbar machen konnten und auch bis heute noch können, würde ich sagen, was sie wollen, dass es keine... Instanz gibt, die da Einhalt gebietet, die wirklich Aufklärung, Gerechtigkeit und Aufarbeitung verlangt.
0: Das heißt, der Umgang der Kirche mit den Aufdeckungen in den letzten Jahren ist Ihrer Meinung nach auch nicht zufriedenstellend?
2: Ich, obwohl ich mich so lange damit befasst habe, finde ich es nach wie vor eigenartig, dass die Institution, die die Täter, erstmal in der die Täter gearbeitet haben, in der die Täter sich an Kinder, an Jugendliche herangemacht haben, also dass diese Institution sich selber aufarbeiten darf. Das finde ich schon erstaunlich. Und dass diejenigen, die die Täter geschützt haben, also die Bischöfe, diejenigen sind, die die Gutachten zur Aufarbeitung in Auftrag geben. Und dann kommt, ach, große Überraschung raus, ja, der aktuelle Amtsinhaber, der ist eigentlich ganz okay und die Vorgänger waren ganz schlimm. Also wenn man sich das jetzt mal in anderen Zusammenhängen vorstellen würde, das ist doch merkwürdig. Das ist ja keine Aufarbeitung, sondern das ist ja nach wie vor so, dass die Bischöfe das Heft der sogenannten Aufarbeitung selbst in der Hand haben.
0: Denken Sie, wir werden in 20 Jahren dann die gleichen Geschichten über das Kirchenpersonal von heute hören?
2: Ich glaube schon, ja. Denn äh, wenn Sie sich damit befassen und sich mal anschauen, 2010 war ja ein wichtiges Jahr, weil da durch äh, den Jesuitenpater Klaus Mertes überhaupt mal so eine größere Öffentlichkeit dafür geschaffen worden ist für das Thema sexualisierte Gewalt in Einrichtungen der katholischen Kirche. Und da hätte man ja denken können, dass durch die Vielzahl der Berichte, der Recherchen sich. Innerkirchlich etwas verändert. Wenn Sie aber jetzt die Gutachten lesen und sehen dann, welche Bedeutung hatte eigentlich das Jahr 2010, dann sehen Sie, dass sich da so entscheidendes nicht verändert hat, sondern dass das eigentlich nur dazu geführt hat, dass man eine andere Öffentlichkeitsarbeit betrieben hat, dass man bestimmte Posten geschaffen hat, Ansprechpersonen geschaffen hat und so weiter. Aber dass es keine Sagen wir mal, Bereitschaft aus eigenem Antrieb herausgegeben hat und auch bis heute eigentlich nicht gibt, wirklich zu sagen, was geschehen ist und was geschieht. Das ist ja, das ist ja ganz merkwürdig, dass eine Institution, die sich als moralische Instanz den Leuten verkauft hat, nicht in der Lage ist, aus eigenem Antrieb zu sagen, was geschehen ist und in welchem Ausmaß es geschehen ist. Es ist eigentlich alles, das bisschen, was wir jetzt wissen, ist eigentlich alles nur auf äußeren Druck
0: geschehen. Hm. Wenn Sie sich jetzt die nicht kirchlichen Institutionen angucken, Politik, Gesetzgeber, warum gehen wir als Gesellschaft derart zaghaft mit der Kirche um?
2: Das hat eine lange Geschichte. Das hat sich ganz konkret damit zu tun, mit der Situation, also wenn man jetzt in die jüngere Vergangenheit geht nach 1945, dass da die Kirchen eine wichtige Funktion hatten für diesen neuen Staat, eben vor allem für Westdeutschland, für die Bundesrepublik dass die, obwohl die ja auch moralisch durch die NS-Zeit total korrumpiert waren, beide Kirchen, dass die benötigt wurden zum moralischen Wiederaufbau der Bundesrepublik. Wir haben zwar einen religionsneutralen Staat, wir haben ja auch keine Staatskirche mehr, aber wir haben eben doch ein kooperatives Verhältnis zwischen Kirchen und Staat. Und das führt dazu dass der Staat von sich aus, selbst bei so Themen wie sexualisierter Gewalt, wo wir ja über Straftaten sprechen, nicht die Konfrontation sucht, sondern als die Fälle so öffentlich wurden 2010, hat auch die Regierung beschlossen, wir überlassen den Kirchen die Aufarbeitung selbst. Also es herrscht schon ein eher wohlwollendes Verhältnis zwischen Kirchen und Staat. Und zwar, das sieht man auch jetzt, unabhängig von den Parteien, die die Regierung bilden.
0: Jetzt sehe ich aber gleichzeitig eine schwindende gesellschaftliche Relevanz, eine schwindende Akzeptanz der Kirchen. Wie gesagt, sie hätten eine andere Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Genutzt hat der das ja nichts, oder?
2: Das sehe ich nicht ganz so. Also ich finde, gemessen an dem, was da alles passiert ist, was da vertuscht wird und wie viele Bischöfe da aktiv Täterschutz betrieben haben und betreiben, ist das Ansehen der römisch-katholischen Kirche in Deutschland eigentlich noch recht hoch. Weil die Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland, ne, wir sind auf einem guten Weg, wir tun was, wir machen die Gutachten, das hat doch eigentlich ganz gut verfangen.
0: Andererseits könnte es aber auch sein, dass die Kirche den meisten Menschen hier im Land einfach dermaßen egal ist, dass sie erzählen können, was sie wollen.
2: Ja, das hat natürlich verschiedene Gründe. Das hat ja nicht alleine mit, mit dem zu tun, was über sexualisierte Gewalt bekannt geworden ist, sondern das hat einfach mit, mit der gesellschaftlichen Pluralisierung zu tun, auch mit der Liberalisierung, ich würde ja auch sagen mit einer Humanisierung, ja, also mit äh, der Emanzipation von Frauen, von Homosexuellen, mit all diesen Fragen der, der Gleichberechtigung. Das ist sicher lange alles noch nicht eingelöst, aber es hat sich doch in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, zum zum Guten entwickelt. Und äh, von dieser gesellschaftlichen Entwicklung hat sich die römisch-katholische Kirche ja regelrecht abgekoppelt. Ja, es gibt natürlich ähm, Katholikinnen und Katholiken, die dafür sich einsetzen, dass sich die Lehre der römisch-katholischen Kirche in Sachen Gleichberechtigung der Geschlechter, in Sachen Homosexualität verändert. Aber die Lehre der Kirche hat sich ja in all den Jahrzehnten trotz der gesellschaftlichen Entwicklung nicht verändert. Und so ist eben die, die römische Position, die vor, sagen wir, in den 50er Jahren noch geteilt wurde von einer Mehrheit der Gesellschaft, ist die jetzt ja an den Rand gedrückt.
0: Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Also bietet das auch Chancen für die Gesellschaft, sich von der Kirche abzuwenden?
2: Es bietet ja Chancen für all diejenigen, die von, ich nehme jetzt nochmal die römisch-katholische Kirche, die von der Lehre der römisch-katholischen Kirche diskriminiert werden. Ja, Frauen, Homosexuelle, Queere, die werden ja nicht einfach nur nicht gleich behandelt, sondern die werden ja durch diese Lehre regelrecht diskriminiert, ausgegrenzt. Und da ist es, glaube ich, eine Befreiung. Wenn man jetzt sozusagen von oben drauf schaut, also nicht die individuelle Perspektive wählt, ist es eine individuelle Befreiung, sondern von oben drauf schaut, was zeichnet eine plurale Gesellschaft aus? Dann würde ich natürlich sagen, da ist es wichtig, dass es Stimmen wie die, der Kirchen gibt, einfach weil es einen Unterschied macht, ob ich aus einer gläubigen Perspektive auf bestimmte Fragen schaue, ja, weil ich sage, ich verdanke mir nicht alles selbst, sondern da ist eine Instanz über mir, die mich geschaffen hat und so weiter und so fort. Das muss ich ja nicht teilen, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass es diese Position in einer Gesellschaft gibt, zum Beispiel bei einer Debatte wie über Sterbehilfe. Die Frage ist eben, ob es so sein sollte, wie es doch lange war, dass man aus dieser gläubigen Position heraus, weil man bestimmte Dinge falsch findet, auch allen anderen verordnet, dass sie das nicht tun dürfen oder dass sie so nicht leben dürfen. Das ändert sich jetzt aber oder hat sich schon geändert, aber dass es diese Stimmen gibt in einem pluralen Diskurs, das finde ich wichtig.
0: Wäre das auch die Veränderung, die die Kirche an sich selbst vornehmen müsste? damit aufzuhören oder doch, damit aufzuhören zu wollen, dass alle nach deren Fasson leben?
2: Ja, das ist sicher der autoritäre Anspruch, den Kirchen eigentlich haben oder den ja Religion insgesamt hat. Religion ist ja nicht für Menschen, die glauben, irgendeine Kirche auf der Torte, irgendeine Deko obendrauf, sondern das ist ja die Torte, ja. Das bestimmt ja das ganze Leben, meine Vorstellungen von dem, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist, wie das Leben aussehen sollte. Und da hatten die Kirchen schon einen autoritären Anspruch, indem sie gesagt haben, so wie wir uns richtig und falsch, gut und böse vorstellen, so soll aber bitte doch die ganze Gesellschaft äh, ticken. Ja. Und jetzt sind sie eben, wenn man es bisschen profan ausdrücken will, eine Interessengruppe unter vielen. Religion oder ob ich einer Kirche angehöre, ob ich gläubig bin, das ist ja eine ziemlich komplexe Entscheidung heute geworden. Ne? Früher wurde man getauft und dann also auch heute werden noch die meisten ja im Kindes- oder Babyalter getauft, also erstmal nicht selber gefragt. Aber früher spielte natürlich die Konvention eine große Rolle. Man war getauft und dann blieb man da irgendwie drin, weil man sich auch hätte rechtfertigen müssen, wenn man ausgetreten ist oder schon wenn man nicht in die Kirche gegangen ist. Das hat sich ja heute völlig verändert. Also ich meine Religion hat immer schon auf Bedürfnisse von Menschen reagiert. Ich würde sogar sagen, Religion ist aus einem menschlichen Bedürfnis heraus entstanden, ja, mit der Endlichkeit umzugehen, mit Schmerz umzugehen, mit Verletzlichkeit umzugehen, äh, mit auch Ungewissheiten umzugehen. All, auf all das bietet Religion ja eine Antwort oder irgendeine Möglichkeit, damit umzugehen. Das hat sich ja bis heute nicht verändert. Auch das hat sich nur pluralisiert, dass das eben nicht mehr die christliche Vorstellung ist, dass die zwar noch, ist ja noch sehr verbreitet, sind ja nur immerhin noch fast 40 Millionen Mitglied einer Kirche in Deutschland. Aber es ist eben nicht mehr die einzige, sondern es kommen andere Religionen dazu oder Menschen mischen das und nehmen das aus verschiedenen Religionen, was für sie gut ist, das ist natürlich für Kirchen mit einer derartigen Tradition und auch mit einer derartigen Dominanztradition, es ist natürlich schwierig damit umzugehen, wenn auf der anderen Seite der Einzelne eben nicht mehr sagt, so was, was du Kirche mir jetzt erzählst, das ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes das Evangelium, sondern ich nehme mir noch buddhistische Elemente rein oder irgendwas äh, aus, dem, aus dem Judentum oder irgendwas aus der Esoterik. Ja, da gibt es keine einfache Antwort für die für die Kirchen darauf. Ich glaube nur, zwei Aspekte sind schon wichtig. Also sie können nicht, das betrifft jetzt auch vor allem die katholische Kirche, sie können ja nicht der ganzen Welt Gerechtigkeit predigen, wenn sie einer, wie der Papst das jetzt zum Beispiel macht, wenn sie einer Institution vorstehen, die dermaßen ungerecht ist, ja, die also die Hälfte der Menschheit <lacht> diskriminiert und, und andere Gruppen auch noch diskriminiert. Und äh, zum anderen denke ich, wenn man mal anschaut, sich Studien anschaut, warum sind eigentlich Menschen Mitglied einer Kirche noch? Ja, erstaunlich ist ja gar nicht, warum so viele austreten. Das kann man ja relativ leicht beantworten. Aber erstaunlich ist ja, warum noch so viele drin sind, obwohl gar keine Konvention mehr besteht, ja, kein Druck eigentlich mehr. Dann spielt für viele doch, die drin sind, die Vorstellung eine Rolle, dass ihnen eine Gesellschaft mit Kirchen lieber ist als eine ohne weil dann auch für diejenigen gesorgt ist, an diejenigen gedacht wird, die am Rand stehen, ja, die übersehen werden. Ich mache jetzt mal etwas klischeehaft für die Armen, die Schwachen, die Kranken.
0: Ist das so? Brauche ich dafür die Kirche?
2: Eigentlich braucht man die Kirche dafür nicht unbedingt, weil die Kirche ja ein Sozialträger unter mehreren ist. Ne? Das ist jetzt auch wieder sehr profan ausgedrückt, mhm. aber die Diakonie und die Caritas sind ja sehr große Sozialträger, große Player im Bereich zum Beispiel der, der Pflege und, oder auch des Gesundheitswesens und bekommen ja einen Großteil, also über 90 Prozent der Kosten staatlich refinanziert, wie andere Sozialträger auch, ne, wie die Arbeiterwohlfahrt oder der Paritätische Wohlfahrtsverband. Aber die Caritas und die Diakonie sind ungleich größer. Das sind ja ganz große Arbeitgeber in diesem Bereich, ne, der zweitgrößte nach dem Staat. So, also, so ganz ist das nicht so, dass das alles nur der reinen Nächstenliebe entspringt, sondern das entspringt natürlich auch einem, sagen wir mal, institutionellen Selbsterhaltungstrieb. Man ist eben da und man will eigentlich auch größer werden in diesem Bereich. Und der Staat hat ja auch was davon, denn wenn es die Kirche nicht machen, dann müsste man es anders organisieren dann. Aber für viele Christinnen und Christen, für viele Gläubige spielt sicherlich diese Vorstellung der Nächstenliebe eine ganz entscheidende Rolle dafür, dass sie noch dabei sind, dass sie sich engagieren, dass sie was Gutes tun oder dass sie was für andere tun. Das gleicht natürlich das Schreckliche. ja, Die sexualisierte Gewalt lässt sich damit überhaupt nicht aufwiegen. Aber ich glaube, dass es für die, die sich engagieren, die allergrößte Rolle spielt, dass sie das Gefühl haben, etwas Sinnvolles, etwas Gutes zu tun. Und nicht nur für sich, sondern auch für andere.
0: Wenn ich aber doch sowieso die nächsten Liebe über staatliche Ausgaben finanziere, also über Steuern finanziere, dann kann ich das Geld doch auch direkt, wir haben Paritätischen Wohlfahrtsverband oder irgendeinem anderen Sozialträger überweisen und sagen so, Kirche, du leitest jetzt daraus bitte keinen ähm, Autoritätsanspruch mehr ab, was ja Implizit passiert.
2: Ja, genau das passiert. Ich würde auch sagen, dass das, worüber wir eingangs gesprochen haben, die Frage, warum ist der Staat so nachsichtig, was die Aufarbeitung von Missbrauch anbetrifft, dass das genau damit zu tun hat und das haben mir auch viele Politikerinnen und Politiker gesagt, die ich darauf angesprochen habe, die Kirchen tun doch so viel Gutes im Sozialbereich, das hat damit zu tun. Aber das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Also auch der Staat gewinnt ja dadurch, dass er die Kirchen und gerade eben Caritas und Diakonie als als starke Partner hat. Dass man denen noch eine Trägerschaft gibt, die auch schon so viele Trägerschaften haben. Das ist natürlich sehr bequem. Ne? Aber ich vermisse eigentlich staatlicherseits so einfach mal ein ernsthaftes Nachdenken darüber, wie könnte es denn anders sein, wenn man das jetzt nicht mehr so will. Dass die Caritas und die Diakonie so große Player sind, so dominant sind in bestimmten sozialen Märkten. Wie könnte man es denn anders organisieren?
0: Sie haben eben gesagt, eigentlich ist es ja kein Wunder, dass so viele Leute austreten. Ähm, viel, viel verwunderlicher ist ja, dass so viele drinbleiben. Sie sind auch
2: ausgetreten. Warum sind Sie raus? Ja, ich bin ausgetreten aufgrund der Erkenntnisse, die ich durch meine Missbrauchsrecherchen gewonnen habe dass der Täterschutz weitergeht, dass Betroffene nach wie vor eiskalt abserviert werden, wie die kämpfen müssen. Dass Bischöfe und andere kirchliche verantwortliche Anwälte gegen Betroffene mobilisieren. Natürlich bezahlt nicht aus deren eigenen Topf, sondern aus einem Kirchentopf. Das System wollte ich nicht länger unterstützen.
0: Christiane Florin, vielen Dank. Gerne. Die katholische Kirche hat auf die Studie zu den Missbrauchsfällen mit dem sogenannten Synodalen Weg reagiert. Das ist ein Gesprächsforum über Reformen in der Kirche und wurde 2019 gegründet. Was die Beschlüsse des Synodalen Wegs tatsächlich verändern werden, ist jedoch noch nicht absehbar. Eine Erneuerung der Sexualmoral wurde beispielsweise von den Bischöfen abgelehnt. In den letzten Jahrzehnten sind neben dem Christentum auch andere Religionsgemeinschaften in Deutschland präsenter geworden. Musliminnen und Muslime machen mittlerweile rund 6,5 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Murat Kaiman ist Jurist und Blogger. Er ist Muslim, aber auch die Beschäftigung mit dem Christentum hat ihn seit seiner Jugend sehr geprägt.
3: Also je mehr ich über das Christentum in kirchlichen Räumen erfahren habe, umso neugieriger wurde ich darauf, was ist denn ähnlich oder unterschiedlich in meiner muslimischen Religiosität. Und dadurch hat im Grunde ein Lernen eingesetzt, das sich immer in diesem Wechselspiel zwischen Bekanntem, Neuem, Fremdem, Eigenem abgespielt hat.
0: In unserer Gesellschaft vermisst er diese gegenseitige Auseinandersetzung der verschiedenen Religionen miteinander
3: weil ich das Gefühl habe, dass es noch zu viel Nebeneinander ist und, und wenig äh, Miteinander. Ähm, selbst wenn auf vielen Ebenen äh, interreligiöser Dialog stattfindet, ähm, ist das häufig ein sehr diplomatischer Dialog an der Oberfläche. Und die aktuellen Krisen zeigen uns ja auch, äh, dass Religiosität immer noch auf vielen Ebenen und in allen Religionen in Deutschland noch zu sehr, als undurchlässiger Identitätscontainer irgendwie wirkt. Dass man das abschotten will, dass es eine klare Grenze zwischen dem eigenen an religiöser Identität und dem, was gesellschaftlich damit konfrontiert ist, besteht. Egal, ob das nun für die christlichen Glaubensgemeinschaften gilt, die ja mit Befremden auf das Fremde blicken, sozusagen mit einer Irritation und der Angst auch des Glaubensverlustes oder des Verlustes an kultureller Prägungen dieser Gesellschaft durch das Christentum. Aber ähnlich ist das bei den Gemeinschaften, die eine religiöse Minderheit in Deutschland darstellen. Gerade bei mir in der muslimischen Gemeinschaft beobachte ich, wie religiöse Identität eben nicht als Glaubenssubstanz, sondern wirklich als Identität begriffen wird und eben durch Abschottung bewahrt, geschützt, tradiert werden soll und dadurch eben eine Nähe, zu der Gesellschaft, die diese Gemeinschaft umgibt, kaum entsteht. Man hat das Gefühl, alle wollen ihre Religion und was sie damit verbinden, verteidigen, statt die Religion fruchtbar zu machen für das, was Zusammenleben eben positiv bedeuten kann. Da haben wir, glaube ich, noch viel an Arbeit und Herausforderungen bei allen Gemeinschaften
0: in Deutschland. Murat Kaimann sagt, die Kirchen hätten die Möglichkeit, mehr Verantwortung in der multireligiösen Gesellschaft zu übernehmen. Gerade wenn es um ein bestimmtes Problem geht, das alle Religionen miteinander teilen.
3: Dass sie nämlich einen Absolutheitsanspruch behaupten, dass sie im Besitz der einen richtigen religiösen Wahrheit sind. Und das zu überwinden, liegt, glaube ich, in der Verantwortung aller Glaubensgemeinschaften. Und die Kirchen als große, selbstbewusste Institutionen haben es vielleicht leichter, darüber zu sprechen und diese Selbstüberwindung als Herausforderung zu begreifen, ohne Verlustängsten oder Ängsten einer gesellschaftlichen Schwäche ausgesetzt zu sein. In diesem Selbstbewusstsein zu artikulieren, dass man auch den anderen in einer vielfältigen Gesellschaft zugesteht, gerade unter religiösen Aspekten zugesteht, im Besitz eines Teils der großen Wahrheit zu sein und dass man selbst unvollständig ist im Hinblick auf diesen Wahrheitsanspruch.
0: Damit aus dem Nebeneinander ein Miteinander werden kann, reicht ein oberflächlicher Dialog nicht aus, sagt Murat Keimann. Vielmehr müssten sich die Religionsgemeinschaften gesellschaftlichen Problemen gemeinsam stellen.
3: Es müssen auch Fragen gestellt werden, die vielleicht am Anfang wehtun, aber in der Auseinandersetzung damit, kann dann vielleicht etwas gelingen, was zu mehr friedlichem Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft beiträgt. Ganz aktuell das Thema Antisemitismus. Das Problem ist, dass Menschen ganz konkret davon hier in unserer Gesellschaft betroffen sind und dass sie sich nicht das Gefühl haben, nicht mehr frei sich bewegen zu können, ihre Religiosität nicht mehr offen in der Gesellschaft leben zu können, wenn sie Jüdinnen und Juden sind. Und ähm, das ist eine Herausforderung für alle anderen Glaubensgemeinschaften in Deutschland, darauf zu reagieren. Denn es kann ja nicht sein, dass wir Religionsfreiheit und Handlungsfreiheit für uns und unsere Glaubensgemeinschaft ähm, beanspruchen, aber nicht bereit sind, auf die Probleme in der Gesellschaft einzugehen, die diese Freiheiten für andere Gemeinschaften beschränken.
0: Die Kirche verliert aus unterschiedlichen Gründen an Einfluss, aber im Verhältnis zu anderen Religionen ist sie immer noch mächtig. Und unabhängig von den Kirchen als Institutionen spielen christliche Werte auch politisch eine Rolle. Ich erinnere mich beispielsweise an
3: Ministerpräsidenten, die im Behördenflur demonstrativ sich mit einem Kruzifix ablichten lassen, um zu symbolisieren, was äh, zu Deutschland gehört und was die Substanz des Deutschseins ausmacht. Das ist natürlich eine Verengung des Begriffs des Deutschseins auf etwas, was als Erbe dieser Gesellschaft immer artikuliert wird. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Erbe, das immer als jüdisch-christlich beschrieben wird, anderen Glaubensgemeinschaften in Deutschland wie eine Monstranz, wieder ein kirchliches Bild, wie eine Monstranz vorgehalten wird, aber nicht wirklich mit Leben gefüllt wird. Ich glaube tatsächlich, dass es mehr darauf ankommt, anderen begreifbar zu machen, woraus dieses kulturelle Fundament besteht und das ist eben nicht nur kirchliche Symbolik, das ist nicht nur Glockenläuten, nicht nur Weihnachtsmarkt, nicht nur äh, Kirchenorgel, sondern ganz elementar eben die Werte und, und die ethischen Vorstellungen, die mit Glauben verbunden sind. In ihrer kirchlichen Ausprägung.
0: Hinter diesen Werten steht das christliche Menschenbild. In dieser Vorstellung ist der Mensch ein Abbild Gottes und daraus leitet sich die Würde jedes Einzelnen ab. Für Murat Kaiman als Muslim ist das sehr anschlussfähig. Er sagt, wer sich auf dieses Menschenbild beruft, müsste politische Debatten auch dementsprechend führen.
3: Wenn ich von einem christlichen Menschenbild ausgehe, dann kann ich beispielsweise die Migrationsdebatte nicht so führen, wie wir sie heute führen auf politischer Ebene. Ich kann Wirtschaftspolitik und, und Fragen ökonomischer Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft nicht so führen, wie, ich, wie sie jetzt häufig geführt wird, mit einer Verachtung für Armut, mit einer Geringschätzung von bedürftigen Menschen. Das hat alles für mich in, in meinem Verständnis des christlichen Menschenbildes keinen Platz. Das heißt, es ist viel wichtiger, über diese Inhalte, diese Wertvorstellungen zu reden und sie zu aktivieren, auch für das politische Handeln in einer Gesellschaft, als nur auf Kruzifixe, Glockengeläut oder Weihnachtsmärkte zu schauen, da verlieren wir nicht das kulturelle Erbe dieses Landes. Wenn dieses kulturelle Erbe irgendwann eine größere Bedeutung hatte, dann doch auf der Ebene dieser ethischen, moralischen Werte. Und das muss ich, glaube ich, auch Politik neu vor Augen führen. Das, glaube ich, ist etwas, was droht verloren zu gehen. Und da werden wir, glaube ich, alle gut beraten und würden alle davon profitieren. Auch Muslime wie ich würden davon profitieren, wenn man sich in, in ähm, pluralistisch offener Weise diesen Werten wieder nähert und uns sie wieder als sinnvoll wahrnimmt.
0: Was wir also mitnehmen können. Erstens. Kirche und Staat haben in Deutschland seit mehr als 100 Jahren ein säkulares, aber kooperatives Verhältnis zueinander. Daran hat sich rechtlich so gut wie nichts geändert, aber der gesellschaftliche Einfluss der Kirche ist heute deutlich geringer. Das hat Hans Michael Heinig erklärt. Zweitens. Durch das Ausmaß der Missbrauchsfälle, vor allem in der katholischen Kirche, ist viel Vertrauen in die Institution verloren gegangen. Kirche und Staat tun bei der Aufarbeitung dieser Verbrechen bei Weitem nicht genug, um das Vertrauen wiederherzustellen, sagt Christiane Florin. Drittens. Damit ein Zusammenleben verschiedener Religionen in Deutschland funktionieren kann, braucht es eine intensive Auseinandersetzung der Religionsgemeinschaften miteinander. Das hat Murat Kaiman deutlich gemacht. Das war aus Politik und Zeitgeschichte. In der APUZ zum Thema Kirche in Deutschland finden Sie Texte von Hans-Michael Heinig und Murat Keimann, sowie unter anderem von Sabine Andresen, Daniel Deckers, Michael Germann, Stefanie Lieb und Wolfram Kinzig. Die Links zur APUZ finden Sie in den Show Notes. Wir freuen uns natürlich über Feedback zu diesem Podcast. Fragen, Lob, aber auch Kritik können Sie uns schicken an aputz@bpp.de. Nach einer kurzen Pause erscheint die nächste Folge im Februar. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Und zum Schluss haben wir noch eine Empfehlung. Am 7. Dezember erscheint die erste Folge des Podcasts Exil. Darin erzählt die Schauspielerin Iris Berben unbekannte Geschichten jüdischer Frauen und Männer in der Zeit des Nationalsozialismus. Der Podcast basiert auf persönlichen Briefen, Tagebüchern und Interviews aus dem Archiv des Leo-Beck-Instituts. Die erste Folge begleitet die junge Bibliothekarin Florence Mentheim. Im New York der 1930er Jahre spioniert sie Nazisympathisanten aus, und stellt sich so der erstarkenden Nazi-Bewegung in den USA entgegen.
2: Unter den Freiwilligen ist eine ganz untypische Frau, eine junge jüdische Bibliothekarin namens Florence Mentheim. Ich bin absolut überzeugt, dass es praktisch unmöglich ist, an das sittliche oder moralische Gewissen dieser Hitler-Anhänger zu appellieren. Sie sind absolut frei von jeglichem menschlichen Mitgefühl und die stärkste Gefahr, die die Welt hervorbringen kann.
0: Der Podcast Exil ist eine Kooperation des New Yorker Leo Beck Instituts und der Bundeszentrale für politische Bildung, produziert von Antica Productions. Der Podcast aus Politik und Zeitgeschichte wird von der apuls redaktion in Zusammenarbeit mit Haus 1 produziert. Redaktion für diese Folge Gina Enslin, Julia Günther, Martin Schiller und Saskia Potzimek. Sprecherin Katrin Rönecke, Schnitt Oliver Kraus, Musik Joscha Grunewald, Produktion Haus 1. Am Mikrofon war Holger Klein. Die Folgen stehen unter der Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.